0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra.
1: In questa fonte si saranno abbeverate decine di tonnaroti, forse qui avranno anche pulito le parti che aspettavano loro del pesce per poi consumarle durante le lunghe attese tra una mattanza e l'altra.
2: Ragioni davanti, due torri medievali in alto e tutto intorno mare turchese, solcato già dalle galere dei Romani, attraversato da navi saracene, popolato tuttora di storia e custode di memoria, come già l'archeologo Sebastiano Tusa ricordava. Tutto questo racconta la Tonnara di Scopello, una delle poche se non l'unica tra le 88 siciliane ad essere tuttora integra nelle strutture, negli strumenti, come i marinai la lasciarono, cioè in quel 1984 che segnò la fine della mattanza e l'avvio di una nuova stagione nella pesca dei tonni. Ma dietro questo complesso museale si sta sviluppando da tempo anche una complessa battaglia fiscale e giudiziaria indicativa, questa sì, dei nostri
3: tempi. Io desidero portare avanti questa battaglia, eh, eh, ho detto impegnare l'intera mia vita, eh, perché ritengo che eh, la Sicilia vada eh, vada riscattata e ognuno di noi ha una chance di lottare nel suo piccolo. Nel nostro caso devo dire che il carico sulle nostre spalle è eccessivo, che lo Stato diciamo, non sempre è presente e eh, che comunque le istituzioni non possono essere utilizzate eh, per scopi personali da parte di nessuno.
2: Rosa Maria Ruggero Foderà è una donna combattiva e ha fatto della battaglia per la tonnara di Scopello una sfida di principi, di passato e di futuro. Una battaglia per un bene che da sempre apparteneva in comproprietà alla famiglia di suo marito e che per lei è diventato il simbolo del legame con la sua terra. Ma quando dai valori più alti si passa alle più prosaiche carte bollate, questa da anni è soprattutto un'intricata battaglia legale che ha visto la condanna dell'Agenzia delle Entrate per l'ite temeraria. Di abuso di processo parla la commissione tributaria di Trapani che stabilisce per Rosa Maria e per gli altri ricorrenti un risarcimento. Ingiuste cioè erano quelle contestazioni sulla riqualificazione dei redditi e sull'attività esercitata su questo edificio in comunione tra più proprietari. E questa è solo una parte di una contesa che è fiscale, amministrativa, tributaria e anche penale e che conta secondo le stime di Rosa Maria 80 citazioni e 80.000 euro solo in un anno per spese legali senza però far sparire l'amore per quest'angolo di mare, di cielo e di storia.
4: Sono Vittorio Ballerini, sono l'assuntore di custodia del Museo Sommerso, il percorso archeologico subacqueo qui ai Faraglioni di Scopello. Abbiamo trovato negli anni tutta una serie di reperti e abbiamo chiesto quindi alla Sovrintendenza del Mare, e quindi in collaborazione con loro, la possibilità di realizzare un vero e proprio museo sommerso. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Sovrintendenza del Mare, con la quale ancora ad oggi, ancora ad oggi portiamo avanti questo, questo progetto che unitamente ad altri musei sommersi già esistenti. Comunque intendono favorire eh, anche un un incremento turistico, quindi offrire una valida alternativa di viaggio e di soggiorno.
2: Questa puntata ascolterete solo una parte della contesa giudiziaria, lo diciamo esplicitamente perché al di là del torto o della ragione che non spetta a noi stabilire questa è una storiaccia per chi in ogni caso si è ritrovato ad un certo punto precipitato in un ingorgo giudiziario di tale entità ma anche con la soddisfazione ad un certo punto di vedere l'amministrazione fiscale condannata.
3: Nel corso quindi degli ultimi, dell'ultimo decennio, mio marito è stato eletto amministratore perché il bene era in condizioni eh, pessime necessitava di restauro. Poiché mio marito è anche architetto, è stato eletto amministratore. Noi abbiamo riscattato questo bene dal degrado e soprattutto l'abbiamo rivalorizzato. E, e il bene è diventato produttivo e quindi è diventato estremamente appetibile. Un gruppo di comproprietari di minoranza. Hanno impugnato la delibera con cui mio marito veniva rieletto amministratore. Hanno posto sostanzialmente al tribunale il quesito che in realtà la gestione eh, che era stata ancora improntata avesse trasformato quella che era una comunione di mero godimento tra proprietari in un'attività di tipo imprenditoriale. Da lì questi comproprietari hanno fatto un esposto alla Guardia di Finanza, dichiarando che noi avremmo evaso il regime fiscale. Perché se la Tonnara era un'attività di impresa, cioè se la gestione degli immobili era ehm, inquadrabile come attività di impresa, veniva meno la dichiarazione IVA, quindi non veniva versata l'IVA. Via, via. Un
2: grande eh, guazzabuio di tipo fiscale che è molto significativo anche delle complessità delle nostre norme eh, fiscali. Tanto è vero che l'Agenzia delle Entrate è stata condannata per azione temeraria. Cioè, in sostanza, che cosa significa questa condanna che dà ragione alla sua eh, battaglia che è portata avanti per, per tanto tempo? Che non ci sarebbero dovute essere contestazioni nei vostri confronti, tanto è vero che c'è anche l'obbligo per voi di essere risarciti giusto?
3: Esatto perché l'agenzia delle entrate di Trapani prendendo spunto quindi dal PDC cioè dal processo verbale di constatazione che fa la guardia di finanza al termine delle indagini emette gli avvisi di accertamento nei confronti di tutti i comproprietari ritenendo che quindi il reddito prodotto alla tonnara non fosse inquadrabile come reddito da persona fisica, ma come reddito da partecipazione e quello che loro contestavano era il fatto che noi avremmo evaso il regime fiscale perché non avevamo applicato l'IVA e neanche pagato l'IRAP, è quello che paga l'azienda.
2: Quindi vi contestavano una serie di evasioni fiscali sui pagamenti di di tutta una serie di di tasse. Questo però in realtà ora la la sentenza che c'è stata a a gennaio ha dimostrato che così non è e che anzi l'amministrazione, cosa che è estremamente rara, è stata condannata per azione
3: temeraria, cioè un'azione che non doveva muovervi. Questa è la seconda sentenza che mette la Commissione Tributaria. A noi era stato già è mandato un avviso di accertamento per l'anno precedente. E la Commissione Tributaria ci aveva dato ragione, perché aveva ritenuto uno, proprio la prima dichiarazione che fa la Commissione Tributaria è che non c'è nessuna evasione e elusione fiscale. Al contrario, il gettito fiscale prodotto dalla nostra gestione è più elevato nei confronti dell'erario rispetto al gettito fiscale che loro vorrebbero guadagnare, cioè se noi avessimo perso, lo Stato avrebbe dovuto restituirci i soldi che noi abbiamo pagato. Quindi già l'anno precedente l'Agenzia delle Entrate con una, sette, con una sentenza del febbraio del 2019 ci aveva dato ragione, aveva condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite e basta. La situazione si, propone, si ripropone per l'anno di imposta successivo. Nel
2: 1874 fu la famiglia Florio, la celebre famiglia cantata anche da ultimo nella saga dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, editrice Nord, ad aggiudicarsi questa tornara con un'asta pubblica.
0: Ignazio guarda i tonni che vengono sbarcati l'uno dopo l'altro, le vittime della mattanza dopo la festa del Santissimo Crocifisso di quel maggio 1828. Gli occhi grandi, lucidi, hanno un'aria quasi stupefatta. La pelle argentea è squarciata dagli arpioni. Sul fondo della barca nera altre bestie attendono di essere scaricate. Saranno trascinate all'interno della tonnara dove verranno appese dalla coda a spurgare il sangue e altri umori prima di essere viscerate per due giorni almeno. Si volta, cerca Ignazio Messina con gli occhi. Lo trova a parlare con il Reis della Tonnara.
2: La complessità di tutta questa vicenda è che non è ancora chiusa, perché questo era soltanto un capitolo fiscale di una questione che ha anche dei rivoli di tipo penale, giusto? Esatto,
3: poiché l'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza e quello che poi si è preso è che paradossalmente i comproprietari che avevano presentato l'esposto non avevano dichiarato nulla, né come reddito da persona fisica né come reddito da partecipazione è che tutta questa storia serviva a questi comproprietari per estromettere mio marito e me dalla gestione del sito avendo noi la quota più rilevante per impossessarsi loro della gestione della tonnara cosa che è avvenuta perché alla fine in questo momento le contestazioni giudiziari in sede civile hanno portato la tonnara di scotello, dapprima una nomina di amministrazione, di un'amministrazione giudiziaria con nove componenti, con tre triadi che si sono alternate e poi triadi, che è importantissimo dirlo, che avevano riproposto lo stesso regime fiscale di mio marito, quindi noi avevamo avuto anche quest'altra vittoria.
2: In questo momento voi siete ancora comproprietari della tonnara oppure siete stati estromessi dalla gestione?
3: Noi siamo comproprietari con la quota più rilevante, ma siamo stati espromessi alla gestione perché il Tribunale Civile... la la controversia civile è ancora in corso. Nel momento in cui noi, prima di avere queste sentenze, abbiamo costituito una società per emettere l'IVA, hanno chiesto il sequestro del sito in sede civile e l'hanno ottenuto. E infatti la tonnara
2: tonnara di Scopello è stata chiusa al pubblico proprio su disposizione della custode giudiziario ed è stata chiusa in virtù di questa richiesta di sequestro?
3: Esatto è stata chiusa e poi è stata passata proprio a loro che hanno costituito una società ad hoc fatta da alcuni membri della famiglia di queste persone che avevano impugnato la delibera assembleare abbiamo trovato chiuso sì siamo deluse perché eravamo venute qui apposta per visitare la Tonnara dalla Puglia io vengo da Trieste
1: circa 300 presenze al giorno noi abbiamo qui da dove viene lei? dall'Inghilterra da siamo venuti a posto per vedere che è un posto abbastanza rinomato, mi sembra però è un peccato non poter scendere giù.
4: Io vengo da Modena, abbiamo scelto di venire proprio qua a Scopello, abbiamo preso casa puntando a poter visitare anche questa tonnara e fare il bagno in queste acque che sembrano meravigliose, anzi se sono meravigliose. Purtroppo non riusciamo ad accedere.
1: Quello della Tonnara di Scopello è un complesso monumentale e delicatissimo in cui natura e architettura si fondono per fare un unicum di cui in Italia e in Sicilia esistono pochissimi esemplari. La Tornara di Scopello è una e forse l'unica tonnara della Sicilia che ha conservato le sue caratteristiche e col rispetto e la dignità dovute a un luogo che un tempo era un luogo di lavoro, di fatica. È un complesso che è stato restaurato con molta attenzione, con, con abilità e competenze scientifiche. Questo è un raro caso di un bene culturale soggetto a mille vincoli, giustamente, di proprietà privata, gestito da privati, ma aperto alla fruzione del pubblico. Questa è una cosa bellissima, la cui chiusura penalizzano non soltanto i turisti, non soltanto i proprietari, ma anche tutto l'indotto che da questo oggetto del desiderio trae sostentamento parlo degli alberghi della zona, parlo dei ristoranti anche anche delle aree a parcheggio perché qua bisogna dire che è tutto stato ben organizzato in modo tale che, ripeto, la fruizione di questo bene privato che appartiene alla cultura della Sicilia più nobile e più antica sia preservato e utilizzato, si spera, ancora in futuro
2: Mesi dopo, l'auspicio dell'avvocato Iano Monaco è stato esaudito e la tonnara, sequestrata nel 2017, ai tempi di questo servizio del giornale di Sicilia, è tornata visitabile, motore economico di un'area della provincia di Trapani a forte vocazione turistica. Ma se i visitatori possono di nuovo immergersi nella serenità pulsante di storia, con le memorie delle passate fatiche di questo luogo, la tonnara di Scopello resta invece l'occhio anche di un ciclone giudiziario multiplo, in una terra che tra l'altro, come sanno gli ascoltatori di Storiacce, è anche feudo dell'ultimo super boss di Cosa Nostra.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce.
5: I racconti di Storiacce. I've been to Sicily,
1: uh...
3: Sono stato in Sicilia molte
2: volte, ho lavorato in Sicilia anche negli anni Ottanta. Credo che la cosa che rimane interessante è la complessità, la la complessità dell'animo siciliano. È un qualche cosa che non è facilmente penetrabile, un posto che mi ha fatto capire che nessun posto può essere catturato nella sua totalità. E la Sicilia in questo è veramente un luogo unico. Alla fine, a quanto pare, si torna sempre qui. A uno, nessuno e centomila. Si torna alle maschere e a Pirandello quando si parla di Sicilia e anche quando lo fa un regista come John Turturro che della tornara di Scopello parlò nelle prove di una tragedia siciliana. In un certo senso, un vento di tragedia soffia anche intorno a questo complesso monumentale. Se tralasciata la natura, la storia, l'archeologia, la fatica e la bellezza, si considera questo posto dalla prospettiva delle carte bollate di Beno Stanta procedimenti che negli ultimi anni sta affrontando uno dei comproprietari
3: del sito, il marito di Rosa Maria Fodera. Per me questa battaglia è una delle battaglie della mia vita. Io ritengo che il proprietario di un immobile storico non sia in realtà un proprietario, ma sia soltanto un custode per le future generazioni e io ho voluto dare un contributo alla mia terra, alla Sicilia una terra da cui tutti vanno via dove tutti scappano e fanno benissimo infatti, e eh, ho voluto eh, invertire il flusso avevamo eh, gente che veniva lì per il silenzio, veniva lì perché non c'era il wifi, veniva lì per il, perché il posto era così perché c'erano le rondini, perché c'erano i gabbiani, perché tutto era rimasto esattamente così cristallizzato nel tempo, io mi sono imbattuta in questa storia perché per me è una storia di riscatto contro questo invece tentativo di speculazione che passa attraverso le vie giudiziarie. E per rispondere in piena alla sua domanda, io sono stata convenuta in non meno di 80 contenziosi. Penso che faccio concorrenza a tutti in Italia, non penso che ci sia una persona che abbia avuto il numero di contenziosi che ho avuto io. Soltanto nel corso del, del 2019 mio marito ed io abbiamo speso 84.000 euro di spese legali, parcelle piccolissime ma almeno 16 legali coinvolti la nostra vita è stravolta noi siamo in udienza continuamente continuamente a rivedere memorie, continuamente a dare suggerimenti, a spiegare le cose agli avvocati, cioè vogliono portarci a vendere le nostre quote
2: Potrebbe sembrare una storia di banali liti tra eredi o tra comproprietari di uno stesso bene. Storia quasi da beghe di condominio, come se ne vedono tantissime in Italia. Ma per i numeri, ben 80 citazioni, per l'unicità del luogo, per la posta in gioco forse, questa è diventata invece una storia emblematica anche perché circostanza abbastanza rara l'agenzia delle entrate come avete già sentito è stata condannata per lite temeraria e abuso di processo secondo la lettura di Rosa Maria che è inevitabilmente una lettura di parte è stato proprio il successo stesso di quella attività la cui gestione all'inizio era affidata al marito che ha riqualificato il sito e lo ha reso un'attrazione turistica ad innescare questo turbinio di cause civili e penali come se il successo fosse una forma di ibris, un atto di tracotanza da scontare con le carte bollate. Ora loro, la famiglia Foderà, resta comproprietaria del complesso ma sono stati estromessi al momento dalla gestione del sito. Ma su questa tornara e sulla sua storia Rosa Maria ha deciso di far coincidere la battaglia della sua vita. La gestione è passata
3: totalmente a loro,
2: cioè noi non ci possiamo entrare. Il fatto che ora l'agenzia delle entrate sia stata condannata per lite temeraria in qualche modo riapre il capitolo, vi dà la possibilità di avere uno strumento in più per rientrare in possesso di questo bene di famiglia oppure no?
3: Sicuramente sì, perché ci dà ragione sul fatto che la gestione possa in essere da mio marito, che peraltro ha riqualificato questo immobile, questo complesso di immobili che nel 2004, epoca di inizio del mandato, non valeva nulla, sicuramente ci dà ragione sul fatto che la gestione posta in essere non le deva l'interesse dello Stato assolutamente, men che mai l'interesse dei proprietari che si sono trovati adesso un gioiello, motivo per cui stanno litigando tutti.
2: Ma quindi voi siete stati estromessi dalla gestione del bene per via di quella vicenda fiscale che poi vi ha visto vincitori nella battaglia, almeno fino ad ora con l'Agenzia delle Entrate? Esatto, noi siamo stati
3: estromessi perché il Tribunale nel 2015, il primo giudice eccellentemente una donna ha rigettato la richiesta di estromissione di mio marito, questi comproprietari hanno proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto e hanno ottenuto la nomina di nove amministratori giudiziari. Invece il fronte penale? Dal punto di vista penale eh, questi comproprietari ci stanno aggredendo penalmente, sottoponendoci a una serie di, di giudizi per diffamazione per appropriazione in debita e per altre vicende che sono in questo momento all'analisi del Tribunale. È stata mossa quindi dagli altri comproprietari
2: una denuncia per eh, appropriazione in debita e per altri reati nei confronti vostri, giusto? Voi siete indagati di, per questo?
3: Loro sostanzialmente ci hanno pluriconvenuto in sede civile, penale, amministrativa e tributaria utilizzando lo Stato, cioè sono utilizzando lo Stato e nel caso del penale utilizzando la Procura perché tutte le denunce gli esposti che nel corso di questi anni noi abbiamo fatto rappresentando la Procura di Trapani, una serie di circostanze. Estremamente, eh, estremamente significative per degli interessi non leciti sulla nostra proprietà, rappresentando anche nomi e personaggi che hanno dei precedenti penali importanti, eh, anche un collegamento con Vito Nicastri che voleva gestire a Tonnara, tutte queste cose sono state archiviate
2: Lei, Pando di Vito Nicastri, raccontiamo spieghiamo ai nostri ascoltatori che ricorderanno una vecchia puntata di Storiacce in cui ne avevamo parlato è considerato il re delle opere. Ma anche un prestanome del super boss Matteo Messina Denaro. Ecco, eh, ma ovviamente queste sono vostre valutazioni, i magistrati le avranno esaminate e se hanno preso delle decisioni è perché evidentemente non hanno ritenuto che ci siano degli elementi per proseguire
3: in realtà eh, l'archiviazione della mia querela, dove mettevo in, in linea tutti questi eventi con, con anche un verbale di assemblea da cui si evinceva l'interesse di Nicastri a, eh, a gestire la tornata di Scopello quindi è un documento che noi abbiamo sono state, non è stata condotta alcuna indagine, il magistrato conclude dicendo che è uno sfogo della dottoressa Ruggeri, cioè mio.
2: Nel momento in cui eh, si è coinvolti in una vicenda così gravosa così lunga, così complessa ma che ha a che fare anche con eh, diciamo con pezzi della propria famiglia, si ha anche un coinvolgimento inevitabilmente di tipo emotivo eh, forte ma al di là di questo però ecco, queste sono valutazioni che, eh, non, eh, che non, come dire eh, che, eh, lei ha, ha, ha mosso le sue contestazioni e poi ci sono state delle valutazioni che sono state fatte dai, dai magistrati, per voi tutta questa battaglia legale, fiscale eh, eh, penale, che cosa significa significa. Perché in qualche modo eh, la state portando avanti ed immagino debba essere anche estremamente faticoso, oltre che molto oneroso da un punto di vista economico,
3: per il valore affettivo che si ha nei confronti di questo luogo? Per me questa battaglia è una delle battaglie della mia vita. Io ritengo che il proprietario di un immobile storico non sia in realtà un proprietario, ma sia soltanto un custode per le future generazioni e io ho voluto dare un contributo alla mia terra, alla Sicilia, è una terra da cui tutti vanno via, dove tutti scappano e fanno benissimo infatti, e eh, ho voluto eh, invertire il flusso, cioè attirare la gente.
5: sa, sa, curare, sa, sa, Gentlemen, God, 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 God,
1: il canto dei tonnaroti, tutto quel fervore dei preparativi della tonnara sono ormai un ricordo presente solamente nei più grandi di noi.
0: Nel golfo di Castellammare c'erano diverse tonnare, sono quattro tonnare più una tonnarella che eh, ricade adesso all'interno della riserva dello Zimmero. Di queste quattro tonnare l'ultima in attività è stata la tonnara di Scopello, che è una delle più antiche, che è rimasta in attività fino al 1984. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra In regia Gianmarco Ferronato Per riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast il sito è radio24.it Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account rafcalandra